0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Presidente Pedro Castillo dice que acudirá a todas las citaciones sobre investigaciones y que dará la cara. El presidente Pedro Castillo afirmó ante más de 400 líderes y lideresas de diferentes etnias amazónicas, organizaciones agrarias y ronderos del país que acudirá a todas las citaciones por las investigaciones que le sigue la Fiscalía, como presunto cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que direccionaba obras a favor de empresas. Sin embargo, la realidad y los hechos señalan todo lo contrario, porque Castillo y su defensa legal han desplegado una estrategia para frenar las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y la única vez que respondió preguntas de las autoridades, en calidad de testigo, lo hizo por escrito y con frases como desconozco o no recuerdo. Además, lleva 114 días sin declarar a la prensa ni rendir cuentas al país. Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que hay 1.8 millones más de informales que hace un año en zonas urbanas. La informalidad no da tregua en el Perú, sobre todo en zonas urbanas, donde hay 1.8 millones más de informales que hace un año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática que evidenciaron que entre abril de 2021 y marzo de 2022 la tasa de informalidad laboral en las ciudades se elevó a 70.6%, que equivale a tres veces más que la tasa de formalidad, la cual cayó a 29.4% en el mismo periodo. La población urbana, ocupada con un empleo informal, alcanzó a 9.5 millones de personas, lo que representa un incremento de 0.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el número de trabajadores informales era de 7.7 millones. Y si bien hubo un incremento del número de empleados formales, es decir, que trabajan con todos los beneficios de la ley, no es suficiente porque del total de trabajadores, apenas el 29.4% tiene esta condición. Es decir que solo 3.6 millones de trabajadores fueron formales hasta marzo de este año. Gremios del sector agrario convocan la jornada de protesta por falta de apoyo del gobierno. La falta de capacidad y de medidas oportunas para frenar la crisis agraria por la falta de fertilizantes del gobierno de Pedro Castillo generó que el sector reclame acciones inmediatas para evitar la escasez de alimentos, pero una serie de errores en los términos de compra que cometió Agro Rural, generó la demora del proceso, que finalmente ganó la empresa brasileña MF Fertilizantes en una adquisición que no está libre de sospechas. A ello se le suma que hasta el momento la gran promesa de la gestión del profesor Chotano sobre impulsar una segunda reforma agraria no se concretó, y esto es en parte por las designaciones de funcionarios con graves denuncias y sin perfil necesario en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es en ese contexto que diversos gremios del sector agrario convocaron a un paro nacional para el lunes 27 y martes 28 de junio, debido a la desidia del gobierno que hasta ahora no logra resolver las demandas de los agricultores. Ejecutivo no cumple con compromisos del Consejo de Ministros descentralizado. El presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres anunciaron por todo lo alto la importancia de los consejos de ministros descentralizados para recoger las demandas de las regiones, pero que en realidad han sido espacios de despilfarro y proselitismo político. Para ello, se firman actas en las que se comprometen a atender los requerimientos de los ciudadanos, pero lo cierto es que solo uno de todos los encuentros de este tipo que se han realizado se cumplió con esta formalidad. De ahí que a la fecha, sean pocos o nulos los avances de cumplimiento que se han realizado en diversos departamentos. Un claro ejemplo de ello es que luego de la sexta sesión descentralizada en Cusco, llevada a cabo el 22 de abril, hasta ahora no se hayan ni siquiera instalado las mesas técnicas que el Ejecutivo se comprometió a implementar. Así lo hizo saber el gobernador regional de Cusco, Jean-Paul Benavente, quien encabezó la mesa multisectorial entre la PCM y organizaciones sociales del sector agrícola, hidrocarburos, minería, desarrollo social y otros. Sin embargo, el malestar se hizo sentir entre la autoridad regional y los dirigentes porque solo acudió el ministro de Educación, Rosendo Serna. Informante anónimo habría dado la ubicación precisa del prófugo extitular del MTC pero agentes oficiales se equivocaron de dirección en el allanamiento. A medida que pasan los días, más son los cuestionamientos que recaen en el Ministerio del Interior y por ende en la Policía Nacional. Esto tras una serie de errores que permitieron la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien está prófugo de la justicia desde el 7 de junio. El último hecho cuestionable se registró el domingo en el distrito de Carabahillo, al norte de Lima, donde un informante anónimo, amparándose en la recompensa de 50.000 soles que existe para dar información sobre el paradero de Silva, se comunicó con la policía para dar detalles de la ubicación del exministro. Tras el dato, los agentes se dispusieron a ejecutar el allanamiento, pero resultó que cuando llegaron a la zona intervinieron la dirección equivocada, dándole un margen a Silva para escapar. A pesar del grueso error, el informante volvió a contactarse con la policía para precisar la ubicación y cuando allanaron el inmueble correcto, los agentes solo encontraron el pasaporte y ropa de Silva en una bolsa negra. Luego, el informante dijo que vio salir de la casa al exministro en una camioneta de color naranja.